0: Ich finde das immer witzig, bei uns ist das so, ähm, wenn ein Baum ausgerissen wird oder irgendwo in einer Nebenstraße, wo ich glaube noch nie mit dem Rettungswagen war in Rostock und Rostock ist ja nicht so groß, ähm, da mal irgendwas verändert wird, dann wird uns das immer gemeldet. Na, dann kriegen wir immer mit so, aha, okay, hier wird ein Rohr verlegt und so weiter. Aber sobald eine Hauptverkehrsader, die wirklich sehr wichtig ist, aufgerissen wird, wo, wo wir nicht mehr durchkommen und auch drei andere Straßen, dann hält das keiner für nötig, uns irgendwie mal zu informieren. Wir kriegen es dann nur raus, wenn wir plötzlich in so einem Schlagloch stecken. So ist es mir nämlich passiert äh, letzte Woche. Wir hatten eine Dame, die meinte, äh, uns erst zwei Stunden nach äh, Blasensprung anzurufen und war mhm. mittlerweile schon so in zwei Minuten wehen. Das heißt, jedes Schlagloch, Ui. was sie mitgenommen hat, hat mir die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Und ich habe mich wirklich dafür oh bedankt, dass mein Kollege so sinnig war und einfach gesagt hat, wir fahren jetzt durch diese Baustelle durch und die Bauarbeiter haben es freigegeben und dann sind wir da durch. Äh, letzten Endes hat, haben die Schlaglöcher und alles dazu geführt, dass sie äh, das noch auf der Trage bekommen hat, das Kind. Ja. Und also, aber im Krankenhaus? Im oder? Krankenhaus, also wir Im haben wirklich die, okay. schon geguckt, dachten so, fuck, der Mutterbund ist offen, wir fahren jetzt hoch, alles weggeschoben, Aufzug wurde priorisiert und dann gleich im Kreißsaal, zwei Presswehen und dann war das Kind da.
1: Aber es gibt doch nichts Schöneres als eine physiologische Geburt, würde ich jetzt mal sagen. Also ein Kollege hat mir jetzt letztens auch erzählt, er hat im, äh, im RTW ein Kind bekommen. Das war völlig ohne Komplikationen, ohne ja. Probleme.
0: Ja, und also irgendwie will ich jetzt auch mal ein Kind bekommen. Also nicht ich, aber im RTW. <lacht> Wir werden das weitergeben. Nee, ich fand das wirklich ja. schön, weil man erinnert sich ja an alles, was äh, unsere Hebamme gesagt hatte. Und äh, was war auch in der Fortbildung wieder? Ich hatte letztens wieder eine Fortbildung ähm, dazu. Und das war so, hey, das stimmt jetzt. mit hm, Presswehen kann sie nicht mehr aufhalten. Immer beim, bei den Wehen pressen und so weiter. Und dann kam das Kind, das war genau regelrecht. Und es kam... Sofort schreien. Es wurde Sammy Splint. Ah. Splint genannt, oder? Nein, nein. Äh nicht, leider nicht. Gut,
1: aber um Presswehen soll es heute ja gar nicht gehen. Worum es heute gehen wird, das erfahrt ihr gleich.
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis von just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
1: prices
0: Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind. Da
1: sind wir wieder. Eine Woche später. Als vor einer Woche. Als vor einer Woche, richtig. Das ist wieder viel passiert. Es wird viel passieren, wie das halt eben immer so ist. Ja. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's äh, soweit? Ganz gut, ja.
1: Hast du deine Sinusitis überstanden?
0: Ja, ja. Ich bin wieder wieder frei. Man hört es ja auch. ne? Also, das klingt ja gleich anders. Du aber auch. Ja, ich auch. Waren
1: wir denn vor einer ja. Woche noch krank? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Da war ja, es noch so, am wir waren noch so ein bisschen
0: am da war ja, es so genau. am Auslaufen. Ich weiß nicht, hat, hat, hat sich deine Mutter beschwert irgendwie, dass sie gehört äh, hat? Ist sie überhaupt noch auf dem aktuellen Stand?
1: Ja, irgendeine Nachricht habe ich tatsächlich bekommen. Ja.
0: <lacht> Wurde schon gleich weg ignoriert. Richtig. Sofort. Direkt, direkt weg ignoriert. Lies ich gar nicht erst. Ja.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann war es ja auch nur halb so schlimm. Ich war jetzt genau. muss ich sagen äh, gestern. Also für euch vorgestern oder ich, ich sage ich mache einfach gar keine Zeitangaben. Ich war irgendwann diese Woche, diese Woche, letzte Woche. Das ist immer ein guter Dings. Ja, mhm. ja äh, hier bei uns in der Leitstelle zu Gast in der Leitstelle Köln. Das war sehr interessant. Also Aufhänger war ja tatsächlich, dass ich mich über äh, an einer Stelle mal darüber beschwert habe, dass es in jeder Stadt diesen einen Disponenten gibt, mit dem man immer nur Stress hat. Das führte dazu, <lacht> dass mich ein also auf Instagram in der Story, das führte dazu, dass mich einen Tag später der Leiter Leitsteller anrief und sagte, ihm wurde dieses Video zugeschickt und er wäre ja völlig äh völlig äh, en, äh, jetzt nicht enttäuscht, sagte, oh ja, hier, wir haben sowieso schon so einen schlechten Ruf, jetzt kommen Sie da noch und so und so und äh, dann sagte ich, ja gut, ich kann ja einfach mal vorbeikommen. Sagte, ja, das können wir so machen. Ähm die Betroffenen oder der betroffene Kollege, den das wohl getroffen hat, ich muss sagen, ich kenne ja nur die Stimmen, der hat auf jeden Fall schon mal nicht Lust, daran teilzunehmen oder da zu sein, aber ähm, es haben sich dann so ein paar andere erbarmt, die dann da waren und ich muss sagen, es hat mein Bild wirklich um 180 Grad gedreht, also was ich mega lustig fand, also das fand ich wirklich lustig, ähm, der Leiter der Leitstelle sagte, ja, haben Sie gut gefunden. Ich so, ja, ja, bla, bla, bla. Er sagte, ja, ich habe jetzt auch einen sehr guten Beitrag zum Thema Kommunikation gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie den auch gesehen haben. Und zeigt mir dann auf seinem Handy, auf Facebook, den Beitrag von Critical Communication Center. Ich habe mir, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Dann gucke ich da so drauf, steht da Sprechwunsch. Dann mir und
0: ich sage, ja, das ist der Beitrag über unseren Podcast. Also, ähm, <lacht> Ach so, ja, dann kennen Sie den. Ja. <lacht> Also wir sind überall alle Munde und die Leute wissen noch nicht mal, wer vor ihnen steht. Ja, das, das machen ist, wir sehr gut. Ja. ja, ich bin ja auch der Blogger. Ich bin der Blogger
1: dort. Ach so, ähm, stimmt. Ja, ja ich, mit meinem Blog war ich da unterwegs und äh, es war auf jeden Fall schon sehr ausschlussreich. Also ich muss da meine Meinung wirklich stark revidieren. Ähm, mhm. Nach wie vor, ich glaube, es gibt überall schwarze Schafe, aber die Besatzung jetzt, die ich dann da gesehen habe an dem Tag, äh, die war... Einwandfrei und es war auch sehr interessant, mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und das mal von der anderen Perspektive zu sehen. Also eine ganz kurze Geschichte, es kam zum Beispiel an einer Stelle dazu, da rief eine Frau an und sagte, ja, ähm, ganz äh, der Mann hat schwerer COPD und würde nicht Luft bekommen und das Sauerstoffgerät wäre ausgefallen. So, mehr Informationen hatte man jetzt nicht. Also, was würde man da jetzt machen? Da macht man eine akute Atemnot draus. Ne? Und prompt kam es dann dazu, dass ein Spitzenbedarfs-RTW in den Vorschlag kam, weil der gerade im Status 1 unterwegs war, obwohl Regelrettungsfahrzeuge auf der Wache waren. Das Problem ist, der ist halt eine Minute schneller und der wurde dann alarmiert. Und ich wusste es ganz genau, weil das NEF kam von der Wache. Und du weißt ganz genau, das NEF wird da hinkommen und sagen, ja, also alle RTWs standen auf der Wache. Ich weiß gar nicht, warum ihr jetzt fahren müsst. Aus Perspektive der Leitstelle war das aber, naja, nachher ist es eine Reha und dann heißt es, äh, wieso hast du nicht das schnellste Auto geschickt? Also man hm. muss sagen, es ist nicht so, das habe ich festgestellt, dass du eine Frage stellst und du bekommst als Antwort, pff, keine Ahnung, weil, äh, sondern du bekommst immer eine logische Begründung und insofern... Äh, wenn man irgendwelche Fragen hat, ich kann es jedem nur empfehlen, schaut euch die Leitstelle einfach mal an. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie offen die Leitstelle Rostock für so einen Besuch ist, aber ich glaube man kann viele... Ähm ich
0: hörte letztens von einem Kollegen, dass er da mal seine Fortbildungsstunden gemacht hat wieder. Einer, der nicht das so Das habe ich auch gehört, dass das geht, ja. Ist. Und ähm, der kann, das kann man da wohl machen und daraufhin wurde ich jetzt da ein bisschen hellhörig und werde auch das mal bei uns machen. Eure habe ich jetzt einmal zumindest gesehen, vielleicht den ganzen Alltag, aber schon mal reingucken dürfen und das jetzt nochmal vergleichen mit unserer, ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, einfach auf einen Perspektivwechsel zu bekommen, weil es wird viel gemeckert, das kann man auch gar nicht verschweigen, das wissen auch wahrscheinlich auch die Disponenten selbst ähm, und ich hoffe auch, dass sich das Bild dahingehend äh, oder dass sich das Bild auch ändern kann bei den Kollegen, ich bin ja sowieso der Meinung, dass oben viele Entscheidungen getroffen werden, jetzt auch gerade nach dem, was wir schon alles aufgenommen haben und äh, demnächst auch kommen wird. Ja, ja. stimmt, genau. Wenn Herr Trautmann zum Beispiel, ja, der, ja da schon sehr firmes was Leitstellen angeht. Auf jeden Fall. Also du hast gesagt, deine Meinung hat sich geändert. Das heißt, es sind nicht alle fies in der Leitstelle oder wie? So wie das immer so. Nein, wird.
1: also jetzt natürlich die, die <lacht> da waren. Also
0: es waren da auch einer, der
1: sagte, naja, also für jeden würde ich jetzt meine Hand auch nicht ins Feuer legen. Es gibt natürlich Leute, die machen das vielleicht anders, aber die, die da waren, die waren wirklich eins mit Sternchen und ich saß ja an mehreren Plätzen. Ich sah einmal, sah ich beim Notruf wirklich, also da, wo jeder Notruf einging. Das war sehr interessant. Also man muss halt auch sagen, man kriegt halt draußen auch nicht mit, wie viele Einsätze eigentlich nicht zu einem Einsatz werden. Also irgendwie rief ja. einer und sagte, ja, meine Katze, äh, da hängt eine Katze irgendwie, was soll ich machen? Ja, nehmen Sie die Katze holen Sie die raus. Ach so, hat geklappt, vielen Dank. Er, ja, das war nicht ich, das waren Sie. So, oder oder, ähm, genau, aber wenn da jetzt ein, oh Elef, ein Löschfahrzeug rausfährt, dann ist das Geschrei groß. Dafür schicken die jetzt die Feuerwehr so und so. Da hätte man doch mal sagen können: nehmen sie die Katze einfach raus so ne deshalb also das muss man halt verstehen was eigentlich alles nicht zum Einsatz wird das das kann man gar nicht wissen wenn man sich nicht mehr dahingesetzt hat und ähm, was super interessant war ich saß dann am Einsatzlenkungsplatz also der quasi der für die ganzen RTWs zuständig ist und ich kann es wirklich nur sagen wenn das ein Rettungsdienst da hört also hört auf Kennungen zu äh, Statusmeldungen zu ziehen und äh, versucht gar nicht erst euch zu verpieseln, denn ihr denkt immer, oder man denkt immer, die ganze Welt dreht sich um einen selbst und man selbst ist der Schlauste. Und wenn man in der Leitstelle sitzt, stellt man einfach fest, jeder macht genau das Gleiche. Und deshalb ist es so unfassbar auffällig. Also, was ich da für Sachen mitbekomme, wo ich dachte, Leute, 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 das ist jetzt echt unangenehm, gerade sich schon das anzuschauen irgendwie. Also, und, das muss man auch sagen, ähm, und das, das bewundere ich wirklich, das sind zwei Dinge, dann ist mein Monolog auch beendet. Das Erste <lacht> wenn du dann da mal sitzt, du bist ja so, du siehst vor dir diese Bildschirme und dann hörst du, ich habe das richtig oft gehabt, dass ich Dinge gar nicht gehört habe, die der Anrufer wohl gesagt hat, weil ich merkte dann nur, weil ich fragte mich, okay, worum geht's jetzt hier? Und dann sagte er neben mir auf einmal, okay, und der hatte jetzt einen Krampfanfall. Und dann sagte sie ja. Und ich so, hä, wann, wann hat sie das denn jetzt gerade gesagt? Habe ich gar nicht mitbekommen. So, Also es ist schon krass, wie sehr man wirklich mhm. aufpassen muss. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, war, wie also man denkt ja immer, wenn man nichts hört am Funk, ist es ruhig, aber im Gegenteil, eigentlich muss man sagen, wenn man nichts hört am Funk, dann ist gerade auf der Leitstelle die Hölle los. Also irgendwie drei Leute, die anrufen, ein RTW, der seine Stati zieht, sich auch nicht meldet und das beschäftigt dann einen Sachbearbeiter, weil der muss ja wissen, ist der RTW überfallen worden oder was weiß ich, ne? Das beschäftigt einen Sachbearbeiter dann fünf Minuten. Der kann fünf mhm. Minuten nichts anderes machen, außer alles rauszuprobieren und rauszufinden, warum dieser RTW sich nicht meldet. Des währenddessen staunen sich dann Sprechwünsche an. Und äh, das ist dann der Grund, warum man sagt, sind die da am Schlafen? Warum meldet sich keiner? So, also Alle vier mhm. sind im Notruf, da wird gerade ein PsychKG geschrieben. Der andere versucht herauszufinden, warum dieser RTW sich nicht meldet. Also man erzeugt auch einen unfassbar hohen Arbeitsaufwand dadurch, dass man seine Stati nicht drückt. Das kann man sich nicht vorstellen. Deshalb setzt euch da mal hin, dann werdet ihr es verstehen. Und ähm, ja, also meine Meinung hat es auf jeden Fall äh, deutlich, deutlich geändert.
0: Ja, ich kann es auch verstehen, ohne irgendjemanden verletzen zu wollen. Ich werde immer unruhig wenn wir aus der Klinik fahren und der Kollege oder so dieses Ding nicht drückt. Das macht jeder. Ne? Und wenn er es nicht drückt und irgendwann drücke ich es ja, also wenn es mir reicht, dann drücke ich dann selbst irgendwie. Dann ich kann mir das so, richtig vorstellen, wie das
1: Sammy Splinter so völlig angespannt die ganze Zeit sitzt ja, und na, so ich, ich mit einem Auge dann auf den Hörer ne?
0: Ja, genau. Immer mal so kurz, dass so, hm, das ist auch nicht so merkt der Kollege, aber irgendwann drücke ich dann drauf. Ne? Also dann ist es auch vorbei, dann reicht es auch. Weil ich erstens mal möchte diesen Funkspruch auch nicht bekommen, wie ne? Die 83 eins mal bitte Status verbessern. Das ist, äh, nee, das Hören halt nicht. alle, ne? Jetzt, ja, aber äh, hab's auch schon anders erlebt. Wir sind absichtlich auf 8 geblieben, um eben eine Nachbereitung zu machen und plötzlich stand auf dem Hörer, obwohl keiner von uns gedrückt hat, eine 1. Ja, und dann hm. musste man aber, dann haben wir einfach mal nachgefragt, was los ist, warum jetzt hier die 1 gedrückt wurde, gibt es irgendwie gerade Stressprobleme, müssen wir uns überein, wir wollen den RTW nämlich nochmal nachfüllen, haben damit quasi nochmal bekannt gegeben, dass das schon Absicht war, dass wir die 8 gelassen haben, so machen wir das bei uns in Rostock. Aber, hm.
1: und genau das ist der Punkt,
0: Kommunikation, das ähm, ist nämlich, das hat man irgendwie,
1: hat man im Rettungsdienst so immer Angst vor dieser Antwort, nein, also lässt man es lieber unausgesprochen und macht einfach und ich meine beim auffüllen ist das jetzt was anderes aber ähm, auch so beim Thema Essen sagt er ja wenn du hier anrufst und sagst du hast den ganzen Tag bist du durchgerollt und willst was essen dann sag mir das einfach und dann sag ich hier mach so und so oder ich erkläre dir warum es nicht funktioniert also wenn keiner frei ist dann kannst du nicht essen fahren das kann nicht der Anspruch an den Job sein so ne
0: das machen wir absichtlich also das machen wir tatsächlich so ne wir rufen da wirklich an es gibt aber auch andere Kollegen die rufen die Leitstelle an wie an mit mit, mit Anfragen wie Warum bekommen wir jetzt diesen Einsatz? Ja, da muss man das sich nicht wundern. Das sollte man tun, die es vermeiden. Genau. Ne? Ja. Also wirklich.
1: Also wie es ist in den Wald hinein, also das sagte der halt einer auch zu mir. Ja, wenn mich dann jetzt einer anruft und sagt, Junge, du kannst uns jetzt hier nicht schicken, mach den, lass mal den Scheiß, ich habe jetzt Feierabend, dann sagt er, <lacht> gut dann sagt ja. er halt, ne, ich hab nichts anderes, Punkt. Ne? Das ist dann halt dein ja. eigenes Pech, äh, wenn du vorsichtig anrufst, sagst, hör mal, wir hätten jetzt eigentlich, also wenn du nichts anderes hast, dann fahren wir gerne, aber sonst, und dann wird man sicherlich auch kein Nein bekommen. Also. Ähm, Obwohl ich muss mir vorstellen
0: man, könnte, äh, bei, bei eurem Kölschen Dialekt manchmal, den ihr da habt, ne? da wirkt einiges <lacht> aber auch ein bisschen aggressiv, immer so, ja hör mal, ne, jetzt machst du hier mal und so weiter. <lacht> das das Ding auch, ist, aber auch, bestimmt auch, auch da, Gehen.
1: auch das kann ich jetzt wieder von zwei Seiten sehen, ich muss halt sagen, äh, du, wenn du das mal erlebt hast eigentlich, äh, also der Stress ist davon abhängig, wie viel los ist. Und wenn die ganze Zeit so ein Notruf kommt, dann hört dein Stress einfach nicht auf. Du bist die ganze Zeit nur am Klicken, du bist wie in so einem Film. Und wenn du ja. dann merkst, dass deine Arbeit massivst dadurch beeinträchtigt wird, dass der sechste RTW oder der zehnte in Folge jetzt gerade meint, er muss nur in der sieben durch die Gegend fahren und steht aber komischerweise schon kurz vor der Wache und das erzeugt bei dir jetzt eine Errormeldung, du musst diese Meldung jetzt prüfen, gucken, wo ist der, das sind ja alles Arbeitsschritte und merkst, du warst jetzt schon wieder drei Minuten damit beschäftigt, dann bist du irgendwann genervt, das kann ich aber voll verstehen, ehrlich gesagt, dass der Elfte, der dann anruft dass, oder der das macht, dass der einen doofen Spruch kriegt,
0: klar. Fände ich rein technisch ganz interessant, da werden uns viele viel hassen jetzt für den Vorschlag, wenn du ähm, Klinik bist, auf 8 drückst und du dann quasi einen Geofans bekommst und dieser, wenn, wenn du den verlässt und immer noch auf 8 bist, dann muss mindestens bei dir irgendwas aufploppen. Hey, habt ihr einen Grund dafür oder soll der, soll der Status gewechselt werden? Und wenn man sich dafür nicht meldet, dann...
1: Es kommt tatsächlich jetzt wohl auch spannend. hier in der nächsten Ausbaustufe, dass die Staat hier alle automatisch gewechselt werden.
0: Also ja, aber äh, ist aber doof, wenn du auf 8 bleiben musstest, wegen ja, einer Vorbereitung. Musst du
1: halt dann kommunizieren. Da wirst du automatisch okay. in die Kommunikation gezwungen, ne? Nein. Also so verkehrt ist das, glaube ich, nicht. Okay. Aber da gibt es dann auch wieder Rettungsdienste, die irgendeinen Spezialweg finden. Also.
0: Apropos Kommunikation. Man hat mit uns auch kommuniziert. Ihr habt wie auf info.retterview.de geschrieben. Ein typischer Sammy-Übergang. Und zwar haben uns hier wieder mehrere geschrieben. Du hast auch was aufgeschrieben. Ich habe hier auch was rausgesammelt aus den E-Mails. Und das fand ich ganz spannend. Und zwar hat uns der Stefan geschrieben. Er ist 24 Jahre alt und seit seinem 10. Lebensjahr bis äh, letztes Jahr in der Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr gewesen und ist dann zum THW gewechselt. Er schrieb, durch meine Zeit bei der Feuerwehr ist mir der Rettungsdienst nichts Fremdes. Glücklicherweise durfte ich bei unserer hauptamtlichen Feuerwehr, welche auch mit Mehr Rettungswagen besitzt, auch zwei 24-Stunden-Dienste mitfahren und ein wenig Rettungsdienstluft schnuppern, um für mich festzustellen, ob der Beruf des Notfallsanitäters eventuell etwas für mich ist. Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich lieber einen anderen Weg einschlagen möchte. Jetzt zu dem eigentlichen Thema. In meinem Praktikum sind wir zu einer älteren Dame gefahren. Alarmiert wurden wir zu Personen gefallen. An der Einsatzstelle angekommen, stellte sich die Lage auch nicht anders dar, als äh, dass die Dame einfach gestürzt ist, sich jedoch nicht großartig verletzt hat und nur ein paar Schürfwunden erlitten hat, da es aber ziemlich warm war und sie in einem schlechten Allgemeinzustand war, wollten wir sie dann zur Kontrolle mit ins Krankenhaus nehmen. Bereits vor unserem Eintreffen waren ihre beiden Söhne vor Ort. Als wir die Dame dann auf den Tragstuhl gehoben hatten und noch einmal kontrollieren wollten, ob sie alles hat, also KV, Karte, Schlüssel und so weiter, meinten ihre Söhne auf einmal, Mama, denk dran, du darfst auf keinen Fall Bluttransfusion nehmen. No? Wir sind nämlich Zeugen Jehovas. Die Dame wies ihre Söhne dann zurecht und teilte mit, dass ihr ihre Gesundheit mehr als ihr Glaube im Herzen liegt und sie auch eine Bluttransfusion akzeptieren würde. Da ist mir die Frage in den Kopf gekommen, was ist eigentlich, wenn man an einer Einsatzstelle kommt, äh, beispielsweise ein schwerer VO und zu einer stark blutenden Wunde und der Patient äh, ist nicht mehr ansprechbar, sich aber schon für euch herausstellt, dass der Patient einen hohen Blutverlust hat, der im Tran Krankenhaus Bluttransfusion benötigt und euch nicht durch Angehörige oder ein Dokument klar gemacht wird, dass diese Person Bluttransfusion ablehnt. Erhält der Patient dann trotzdem Bluttransfusion? Wenn ja, kann das für euch bzw. den Ärzten im Nachhinein rechtliche Schritte nach sich ziehen? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Macht weiter so. Nein. Nö. Nee. in dubio pro vita. richtig und damit ist das Thema auch schon beendet Wer bewusstlos ist
1: da gilt der mutmaßliche Wille und also wenn man jetzt egal davon welcher ausgehen, glauben
0: dass äh, das ablehnt selbst wenn der patient das ohne Glauben ablehnt er kann es ja vorher sagen dann wird das schon durchaus akzeptiert ne? ähm, aber wenn wir wenn das für uns nicht klar ist das auch nirgendwo steht beziehungsweise wie jetzt auch ähm, keine eindeutige auch die Prüfung an der Einsatzstelle, das hatten wir schon mal mit Patientenverfügungen an sich, ist nicht möglich, rechtlich. Ähm, dann bekommt die Person eventuell Transfusionen. Ja. Natürlich wird es trotzdem respektiert. Das ist ja dasselbe
1: ja. Thema wie bei der Patientenverfügung. Also wenn man danach mhm. gehen würde, dann dürften wir keinen Patienten mehr wiederbeleben, weil äh, der mhm. könnte ja irgendwo... Und hm, ähm, genau. das wiederum ist vor Gericht nicht zulässig, zu sagen, ja, wir haben... Also ich hatte schon mal zwei Zeugen
0: Jehovas und da habe ich äh, auch oft mit denen darüber schon. geredet, ne? ja schon gequatscht und so weiter. Habe auch gefragt, dürfen die denn dien und sowas annehmen? Das dürfen sie. Es darf nur hm. kein fremdes Blut sein. Ja. Ja. für uns
1: völlig relevant. Also wenn sie jetzt noch ja. ansprechbar wäre und sagt, nee, ich darf nicht, ich darf nicht, müsste man das mal weitergeben, dann müssen sich dann andere den Kopf drüber zerbrechen beziehungsweise sie hat ja ganz klar dann den Willen geäußert, müssen wir natürlich noch gucken, ob sie zu dem Zeitpunkt überhaupt in der Lage war, ihre Situation zu beurteilen und so weiter und so fort. Ähm, genau. Aber letztlich dann auch wieder, wo kein Kläger, da kein Richter. Also genau. jetzt, wenn da selbst, aber wenn jetzt in diesem bewusstlosen Fall, da würde jemand klagen, der würde natürlich, weiß gar nicht, ob zugelassen würde als Klage.
0: Du hattest noch was äh, bekommen
1: zur Von der Johanna. Ja, die Johanna arbeitet seit 2018 im Rettungsdienst, vorher zwei Jahre im Behindertenfahrdienst. Und das Besondere ist, dass sie als ähm, Kind sehr stark gemobbt wurde, dann noch diverse ähm, Todesereignisse im engeren äh, Bekannten- und Familienkreis zu beklagen hatte und jetzt äh, dadurch einen Asperger-Autismus, soziale Angststörung, mehrere Suizidversuche und ähm, jetzt sich zu dem Thema äußern möchte, was die arbeitet in der Notfallrettung, denn sie ist ja mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Vorgeschichte im Rettungsdienst und ähm, sie hatte im Alter von 11 bis 18 einen Assistenzhund, sagt direkt, keine Angst, kein Bashing <lacht> ähm, und brauchte viel Unterstützung auch für den Tagesablauf und als sie dann aber jetzt im Fahrdienst angefangen hat, also Behindertenfahrdienst, merkte sie, wie flexibel sie doch sein kann und im Rettungsdienst merkt sie von ihren ganzen Erkrankungen, vor allem dem Autismus, gar nichts mehr. Patientenkommunikation, Empathie fällt ihr sehr leicht, sie ist flexibel ähm, braucht keinen durchgeplanten Tag, allerdings äh, wirklich nur auf der Arbeit. Ist übrigens interessant, dass wir den durchgeplanten Achso, privat fallen ihr mir fallen ihr manche Sachen, die ihrem Dienst leicht fallen, überhaupt nicht leicht. Das kenne ich zum Beispiel auch vom Telefonieren. Ähm, hm. Aber ich habe gelernt, dass ich das kann und es macht mir riesen Spaß. Und ich habe noch kein schlechtes Feedback bekommen. Finde ich jetzt übrigens sehr interessant. Ähm, Nein, gleich. Ich muss ganz ehrlich sein, dass ich es anfangs nicht kommuniziert habe, da meine schlimmsten Phasen jahrelang her waren, ich so weit gesund war. Später habe ich meinen Arbeitgeber eingeweiht, für den war das kein Problem. Hauptsache, der Arbeitsplatz besetzt beziehungsweise der Arbeitgeber sagte, Hauptsache, ich mache meine Arbeit gut. Und äh, ich denke, dass dieses Thema sehr individuell gesehen muss. Natürlich sind manche Menschen mit psychischen Vorerkrankungen nicht für den Beruf geeignet. Allerdings ist das bei gesunden Menschen ebenfalls so. Da gebe ich natürlich recht. Ähm, man muss sich selbst gut kennen, begutachten lassen, etc. Und genau das ist ja auch das, was der, ähm, was der Betriebsarzt macht. Also als ich mit der Betriebsärztin ja gesprochen hatte, die sagte ja, bei... Also ja, es gibt so bestimmte Formen, da wird es dann schwierig, da muss man dann gucken. Also es ist immer eine Einzelfallentscheidung und ähm, finde ich natürlich ganz interessant, müssten wir eigentlich mal mit in so einem Psycho-Podcast nehmen, ähm, dass es tatsächlich so einen Wechsel gibt zwischen uniformiert, weil man weiß jetzt irgendwie, man ist mit hoheitlichen Aufgaben betraut und hat glaube ich auch so eine gewisse Sicherheit, zu privat dann. Also das finde ich sehr interessant, weil ja. es ja irgendwie auch eine interessante Therapieoption darstellt und um jetzt hier in den Raum werfen zu wollen, Leute im Rettungsdienst therapieren zu wollen. <lacht> Dem sie im nicht sind. Aber ähm, ist, glaube ich, eine ganz nette Geschichte, die vielleicht auch Leuten Mut macht, die sich denken, ja, ich komme ja nie dahin, weil äh, ich äh, habe ja schon das und das und das. Und ihr seht, es ist trotzdem möglich. Und man muss ja auch mal sagen, man kann ja auch Leuten nur nicht aufgrund einer Vorgeschichte ihre ganze Zukunft verbauen und sagen, du kannst jetzt nichts mehr tun. Also ähm, das geht ja nun mal
0: auch nicht. Das ist, glaube ich, das ähm, hat man spätestens gemerkt, wenn man früher mit seinen Lehrern gearbeitet hat. Dann aus der Schule raus ist, eventuell so ein ehemaligen Treffen mal hatte mit den Klassenlehrern und sowas. Genau. Die oh, völlig anders sind. Und die sich dachten, Diesen der fährt jetzt Porsche? <lacht> ja, ja, genau. Oder, oder und und äh, da Eltern? ich ja selbst äh, Lehrer zu Hause habe hier, äh, äh, merke ich mhm. das natürlich. Und habe auch so in Unterricht. Dann nein, geht's nein, aber nur ja, ab, ab und zu ja. sind die auch mal bei uns, wenn die ganze Lehrerschaft, also und die Vickolia Schwerin, ich weiß, wie eure Lehrer ticken. <lacht> und. Ja, ja, tatsächlich. Also, nicht über Noten wird nicht geredet und über Schüler auch nicht. Das machen die tatsächlich wenig. Krass, und hätte man, ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist auch so eine Krankheit, dass man da nur über Schüler lästert. Nee, die wollen eigentlich nicht so viel reden. Ja, na gut, nicht lästern. das, aber ja, das, das, nimmt, man sich ne? das
1: nimmt man sich im Rettungsdienst ja,
0: auch immer vor, aber will nicht äh, so viel da plaudern, aber natürlich wird schon mal über das ein oder andere geredet und gesagt, ah, ich hatte hier das und das Problem gab es, das bei euch auch schon, ne? aber das wird dann mehr auf, ich glaube, das wird mehr aufs Lehrerzimmer beschränkt.
1: Mhm. Dann, ja.
0: Das Gelästere. Herrlich. Yes. Nee, aber ich kriege das auch mal mit, so ein Beruf. Das ist wirklich was anderes, als wenn ich dann hier zu Hause sitze und mich wieder rund machen lasse, weil ich die Spülmaschine nicht ausgeräumt habe oder so.
1: Ja, deshalb freue ich mich immer hat, auf. Ich habe das Jahr schon...
0: Während in der Machen. Wache dann so kommt, was willst du denn, dann räumt du doch die Spülmaschine aus, wenn du meinst, es muss jetzt hier alles gleich äh, ordentlich sein, was wir dann natürlich ja Spaß meinen. Aber so würde ich zu Hause zum Beispiel nie reagieren. Gut, jetzt wird es aber Zeit fürs Hauptthema heute. Und ihr seht es ja schon in der Überschrift, es geht um das Gemeinde Notfallsanitäter. Und die Gemeindeschwester. Sie freut uns, das, dass das es endlich mal das drin. Geht. Ich habe schon gesagt, wir lassen einfach ein bisschen mehr drinne. Das ganze Geschnipple, nicht wegen der Arbeit, aber es, äh, einige sagten, die, die die bedanken sich dafür, dass wir gewisse Fails drinne lassen. Ich sag nur Pneumokacken, ne? Also, ja, genau, die Pneumokacken, das war nicht so gut. Ja. <lacht>
1: Aber nein, ja. es geht
0: heute um den
1: Notfallsanitäter. das wurde sich ja wirklich von unzähligen Seiten gewünscht. Also immer über Monate habe ich immer mal so täglich so eine Nachricht bekommen, ja, Gemeinde Notfallsanitäter, Gemeinde Notfallsanitäter. Und mhm. ähm, ja, darüber sprechen wir heute, beziehungsweise der Notfallsanitäter ist ja auch nur abgekupfert, muss man sagen. Also es ist ja eigentlich der Community Paramedic, äh, der Acute Community Paramedic. Ähm,
0: Gibt's in es klingt schon diversen, wieder so englisch-amerikanisch. Es ja, kommt bestimmt ja auch, wieder aus dem Bereich. Ja. ne? kommt mhm. aus
1: Kanada, Australien, beziehungsweise UK. Und ähm, da dachte man sich, okay, da macht man das in Deutschland jetzt mal mit dem gemeinde ähm, was ja die direkte Übersetzung ist quasi. Und es ist ein Pilotprojekt, das läuft im Landkreis Ammerland, Kloppenburg, Fechter und Stadt Oldenburg, also in Niedersachsen. Und mhm. dieses Projekt, beziehungsweise auch diese Community Paramedics, die wollen wir euch heute mal vorstellen. Beziehungsweise auch die Community Nurses, wobei die, so habe ich das rausgehört, so ein bisschen anderes Aufgabenfeld haben. Und natürlich wollen wir das, wie wir es am liebsten machen, auch kritisch beleuchten alles. Und, ähm, ich, ich bin sehr unsere, gespannt,
0: weil ich habe vom Notfallsanitäter ganz ehrlich noch nie was gehört. Von der Gemeindeschwester schon.
1: Äh, nee, vom Notfallsanitäter habe ich auch
0: sehr viel gehört schon. Allein wegen okay. Nachfragen. Aber es hat mich ja. jetzt nie in irgendeiner Form also, ja. beschäftigt. Deshalb. Deswegen bin ich sehr gespannt, also ihr wahrscheinlich auch da draußen, ähm, weil wie gesagt, ist mir noch nie irgendwie zu Ohren gekommen, dass es sowas gibt. Ja. Also, obwohl ich es mir gewünscht hätte.
1: Ja, es gibt es. Ich glaube seit 2018 schon und ähm, es ist immer noch ein Pilotprojekt, beziehungsweise ich glaube, dass sich das auch festigen wird. Also das hätte man das ja schon längst abgeben. Ähm, das wird auch wissenschaftlich begleitet, wobei ich sagen muss, ich finde es. Ähm, nach wie vor lässt, lassen die Statistiken so ein paar Fragen offen, die irgendwie nicht so behandelt werden. Aber erstmal zum Projekt jetzt an sich. Zugangsvoraussetzungen sind natürlich der Notfallsanitäter ähm, und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Rettungsdienst. Und man muss mindestens 25 Jahre alt sein. Also wenn man jetzt äh, mit 18 fertig ist, dann geht es nicht. Und auch nicht, wenn man mit 18 die Ausbildung beginnt, dann ist man nämlich na gut, weil du ja fünf Jahre sowieso
0: Rettungsdienst hast. Aber mit 23 könntest du immer noch nicht, genau.
1: Ja, Ja, richtig. Mhm. Genau, und die, ähm, haben so ein, äh, die bekommen dann so eine Weiterbildung von 480 Stunden Lehrgang. Da bekommen sie Schnittstellenkenntnisse vermittelt, chronische Erkrankungen. über Das reden sie, Pharmakologie, Wundmanagement und vieles mehr. Machen dann noch so ein paar Hospitationen in Praxis, Geriatrie, also in Praxen, Hausarztpraxen, Geriatrie und Urologie. Und das Ziel ist eben, die Handlungssicherheit äh, zur Einschätzung von Notfallsituationen zu verbessern und ähm, insbesondere auch die Abgrenzung von akuten zu nicht akuten Einsätzen, sowie die Durchführung und Unterstützung in der ambulanten Versorgung der Patienten. Indikation jetzt für diesen Gemeinden- ist, wenn kein RTW erforderlich ist oder eine ambulante ärztliche Abklärung erforderlich wäre. Oder, und das ist auch möglich, dass der RTW vor Ort sagt, naja, wir, wir lassen da jetzt mal jemanden kommen, also über Nachforderung und ähm, die fahren prinzipiell ohne Sonder- und Wegerechte. Macht ja auch Sinn, also jetzt äh, mit Sonder- ja. und Wegerechte dann da irgendwie hinzufahren ohne, ohne RTW ist ja irgendwie jetzt nicht so im, im Sinne des Ganzen. Die fahren mit so einem Fahrzeug, das man jetzt mit einem NEF vergleichen könnte, von außen, von innen natürlich adaptiert, ausgestattet.
0: Mhm. Ja, man hat es, im, so wie du geschrieben hast, ich habe mich ja jetzt geoutet, dass ich davon noch nie was gehört habe, deswegen lese ich hier mal vom Skript ab. Achso, so. Yeah. Ja, gibt es ja äh, den Beobachtungszeitraum 2019, dort haben ähm, 25 GNFS, was ist, ach, so Gemeinde-NFS, GNFS, ja, genau. es, es, es gibt schon ja eine Abkürzung dafür, ja, ja äh, beteiligt in äh, 3848 Einsätzen, ja. Sehr interessant. Ähm,
1: 50-50 Geschlechterverteilung, nicht unter den gemeinen Notfassentätern, sondern hm. unter den Patienten. Also man kann jetzt nicht sagen, die Männer rufen häufiger an für Quatsch oder die Frauen. Es ist tatsächlich 50-50. Und
0: Allerdings und ist die, die Zahl der älteren Damen die, die dort Schiff, anrufen, ja. ne? höher, also auf jeden Fall 55 Prozent sind über 65 Jahre und 30 Prozent über 80 Jahre. Die mittlere Einsatzdauer sind 60 Minuten immer so. So lange geht so um ein Einsatz. für ein Fand äh, ich die sehr ist.
1: interessant, weil das im Prinzip zeigt, ähm, dass äh, also auf dem RTW denkt man ja manchmal, dass man sich Zeit und Arbeit spart, wenn man den Patienten vor Ort lässt. Aber letztlich, also der Notfallsanitäter, der Gemeindennotfallsanitäter hat jetzt natürlich mit An- und Abfahrt 60 Minuten durchschnittliche Einsatzdauer ähm, für einen Patienten, der nicht ins Krankenhaus kommt. Und es ist der gleiche zeitliche Aufwand, wie wenn man ihn ins Krankenhaus gefahren hätte. Also jetzt zumindest hm. im städtischen Raum. 60 Minuten ist bei uns so Durchschnitt. Ich meine, das sind jetzt Landkreise. Wahrscheinlich ist die durchschnittliche Einsatzdauer ein Ticken länger. Aber es nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. Und, Allerdings ist ähm, die
0: Behandlungszeit länger, weil es im Krankenhaus ja weitergeht.
1: Genau, die Behandlungszeit ist länger. Ja. Ja. Aber ja. Ähm, vor Ort stellt sich dann voraus oder heraus, dass bei 61 Prozent der Patienten kein Handlungsbedarf ist. 60 Prozent, äh, 16 Prozent sollen ambulant abgeklärt werden. Also im Krankenhaus oder über den Hausarzt. Das sind also insgesamt ähm, 77% Prozent. und bei 16%, Prozent, das fand ich sehr interessant, gibt es zwar vor Ort keinen Handlungsbedarf, aber die sollten stationär aufgenommen werden und 6% Prozent der Patienten sind IMC, kommen auf die IMC, also auf die Intensivstation. Also von den Patienten, zu denen der Gemeinde Notfallentäter jetzt gerufen wird, weil die Leitstelle jetzt sagt, okay, es ist kein Notfall, da ist 61% Prozent der Fälle, ist das so korrekt. Ähm, dann gibt es eben noch diese ambulante Abklärung, vielleicht im Krankenhaus, vielleicht über den Hausarzt, 16% Prozent, so ein Grenzfall. Und äh, in wiederum ja etwas über 20 Prozent muss auf jeden Fall eine Aufnahme im Krankenhaus erfolgen. Das finde ich jetzt tatsächlich keinen niedrigen Wert. Jetzt einfach mal so, mhm. also es ist ein Fünftel, roundabout. Ne? Und fast 10 Prozent auf die Intensiv. Fast 7 Prozent. Jetzt von einem Patienten, wo man sagte, der hat gar nichts. Auch interessant. Also, äh, ja, würdest du sagen, dass äh, ist okay nee, von
0: 61 Prozent Patienten ohne Handlungsbedarf wäre interessanter, also. Ja, interessanter. Ich, aber ich fand es trotzdem erstaunlich niedrig, diese Zahl, 61 Prozent so. ohne
1: Handlungsbedarf.
0: Ach so, erstaunlich niedrig, ja. ja. ja
1: weil das ist ja jetzt kein RTW, der da hinfährt, dann wären das mhm. krasse Zahlen auf jeden Fall, sondern da fährt ja jetzt einfach nur ein Fahrzeug hin, das 20 Minuten, 30 Minuten lang brauchen darf, bis es überhaupt eintrifft. Mhm. Das finde ich dann so ganz interessant, dass Was? dann doch die gar nicht so hoch ist irgendwie. Also über die Hälfte auf jeden Fall. Aber 61 Prozent sind dann noch nicht mal 70 Prozent. Also naja. Die <lacht> häufigsten Maßnahmen jedenfalls sind Beratung, Hilfe bei der Selbstmedikation, Klassiker, Medikamentengabe, 6 Prozent DK-Wechsel, Anlagespülung. Sehr wichtiges Thema. Also oh ja. Sehr interessant. also ist übrigens
0: Dauerkatheter für die, die genau. es nicht wissen.
1: <lacht> Man spart sich somit quasi diese klassischen Krankenhauseinweisungen mit verstopftem Katheter.
0: Hm.
1: Und ähm, der Gemeinde Notfassentäter jetzt wieder vor Ort hat da in 60 Prozent gesagt, okay, müssen wir nicht nachfordern. Das pa packe ich so alleine. In 60 Prozent. In 8 Prozent hat er gesagt, fahren Sie ins Krankenhaus. Und in 14 Prozent hat er gesagt, hier muss ein RTW hin? In 17% hat er gesagt, hier muss ein KTW hin. Also in 31% erfolgte eine, ein, Transport. ein Transport ins Krankenhaus. Finde ich auch wieder hoch, muss ich sagen. 1,3% Taxi, hm. also sogar noch weniger als der private Transport. Aber diese 31%, die finde ich schon knackig.
0: Ja, es ist aber jetzt auch nicht so, dass wir immer losgeschickt werden. Weil geht mal gucken oder sowas ähnliches und genau für dieses geht mal gucken äh, ist ja eher da und dann kann es etwas sein, es wurde einfach nur blöd beschrieben oder nicht genau genug beschrieben. Wir kennen unsere Damen und Herren, gerade die Älteren und sowas, die hören dann nur was, ja ja, Atemnot hat er auch mal, vor zwei Jahren gehabt. Ach so. Ja? Und da kommt dann RTW, ja aber, aber nee, Atemnot hat er auch weil die Dame einfach noch weiß, ach ja, mein Mann hatte mal einen Atem weil er mal eine Lungenentzündung hatte. Also so oft kommt das vor und so sind die Gespräche ja für uns vor Ort ja auch oft, ne? bis man da zu einem Ergebnis kommt oder zumindest zu einer Erkenntnis, was jetzt hier eigentlich Phase ist und was das eigentliche Problem ist, warum die Person anruft, dauert das schon mal so 20 Minuten ne? und so lange hat man dann halt Zeit.
1: Also wobei man halt schon sagen muss, also wenn man das jetzt zusammen zerrechnet, dann sind 40 Prozent der Patienten, in eine Klinik transponiert, transportiert, transportiert ja. worden, obwohl hm. da erst der gemeine Notfallsentäter hingefahren ist. Und ähm, Empfehlungen, die der Notfallentäter jetzt da wohl ausgestellt hat, waren zu 38 Prozent, äh, stellen sich beim Hausarzt vor und 33 Prozent äh, stellen sich in der Notaufnahme vor. Und sehr interessant ist, es gibt eine Auswertung der Leitstelle. Ähm, in 85 Prozent hat der gemeine Notfallsentäter dokumentiert, dass korrekt reagiert wurde, in 85 Prozent. 13% untertriagiert, also hier hätte mehr kommen müssen, zum Beispiel in RTW, RTW-NEF, und in 1,6%, dass sogar der Gemeinde Notfallsanitäter übertriagiert war. Oder das sind jetzt sogar dann Sachen, wo ein <lacht> RTW nachgefordert hat und der Gemeinde Notfallsanitäter dann gesagt hat, okay, der RTW wäre nicht erforderlich gewesen, das kann auch Übertriage sein. Mhm. Ähm, das bedeutet, also ich finde 85% eigentlich einen sehr guten Wert, ähm, aber Trotzdem muss man sagen, fahren halt irgendwie doch nicht wenig ins Krankenhaus. Also es ist fast 50-50 irgendwie. ne?
0: Ja. ja, das ist aber auch, auch immer, ich, ich muss auch wirklich sagen, abhängig auch von dem Typus, der da sitzt. Also es gibt auch, auch hier Notfallsanitäter wahrscheinlich, die sagen also ja, das würde ich schon mal eher im Krankenhaus abklären lassen oder ah, das kriegen wir mit dem Hausarzt auch noch geregelt je nach Erfahrungsstufe und so weiter, kann es durchaus sein, dass hier so eine Abweichung durchaus möglich ist. Diese 85% korrekt reagiert, widerspiegelt ja nicht das, was eigentlich der Transport jetzt hier aussagt. Deswegen, also ich bin da echt gespannt, weil ich glaube auch, dass es dann nicht nur an Notfallsanitäter, Gemeindenotfallsanitäter, sondern natürlich auch, auch mit an der Leitstelle und dem System zumindest, womit man arbeiten muss, womit man eben reagiert und darüber reden wir ja nochmal ganz ausführlich, deswegen nicht zu viel vorgenommen, aber das predigen wir ja schon seit Ewigkeiten jetzt mittlerweile, you know, yep. dass da unbedingt was gemacht werden.: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ich frag mich halt und das vermisse ich grundsätzlich. Also das, das Problem, weswegen ich mir immer so schwer tue irgendwie mit diesen Studien oder wissenschaftlichen Begleitungen, also irgendwie, wenn etwas wissenschaftlich von einer Kooperation begleitet wird, dann ist das Ergebnis immer zum Wohle des Projekts, habe ich den Eindruck. Also, hm. ähm, das finde ich halt immer schwierig. Und mich hätte jetzt mal zum Beispiel mal Kostenaufstellung interessiert, das ist ja auch letztlich das, was du den Kostenträgern sagen musst, also die Zahlen so okay, ähm, die wirken so ganz äh, schön. Was mich jetzt interessiert hätte, gab es jetzt mehr Anrufe, weil sich rumgesprochen hat, es gibt ja diesen Gemeinde Gemeinden-Notfasanitäter. Das hätte mich interessiert zum Beispiel. Und hat man sich also ein neues Aufgabenfeld erschlossen oder waren das trotzdem genauso die gleichen Notrufe wie sonst immer. Und mich hätte jetzt interessiert, 31% erfolgte ja ein Transport. Also das bedeutet ja, der Patient hat ähm, deutlich später erst eine Therapie bekommen, obwohl er angerufen hat wie jeder andere auch. Mhm. Und ähm, das hat natürlich jetzt auch mehr Kosten verursacht hinsichtlich, da ist er ja erstmal der Gemeindehofversität genau. hingefahren, dann ist der RTW hingefahren. Ähm, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Und umgekehrt genauso, wenn der RTW nachfordert, ist das ja auch erstmal mehr Kosten. Das hätte mich mal interessiert, so eine Kosten-Gewinn-Verlust-Rechnung irgendwie.
0: Ähm, ja. ja. Vielleicht äh, ist die Gewichtung durch Corona jetzt auch ein bisschen nach hinten gefallen. Ich denke mal, es wird, das also ich hoffe mal, dass es einfach nur entgegengestellt wird, wenn man sich denn für so ein Projekt entscheidet. Das waren ja jetzt ähm, keine finalen Projekte. Ne? Die wurden, du hast ja gesagt, die wurden beobachtet. Äh, sind die jetzt noch das läuft aktiv? Noch, ja. Läuft noch. Es ne? Läuft noch, ja. Ich denke mal, da wird auch noch weiter geforscht und da kann man auch noch hoffen, dass dann weiter gearbeitet wird und ähm, man hierzu dann eben solche Kosten nutzen macht, auch übrigens äh, wie der Zustand des Patienten danach war. Also hat, es sich, hat sich der Zustand dadurch verschlechtert, weil man hier jetzt mehr ja, Zeit in Anspruch genommen hat, bis der Patient einem Krankenhaus zugeführt wurde.
1: Genau, das, Was wieder das dafür sprechen so würde,
0: dass der Notfall sei, dass der mehr Kompetenzen bekommen sollte, auch in der heilkundlichen Maßnahme, um das eben zu verhindern, um diese Zeit eben nicht zu überbrücken, aber ähm, ja, doch diese ärztliche Maßnahme an sich schon mal ersetzen kann, mittels Medikamente, mittels Maßnahmen, die er eben schneller ergreifen kann, um weiteren Schaden abzuwenden.
1: Und man muss jetzt natürlich, das ist natürlich eine ganz provokante Sache, man muss sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, das habe ich jetzt aber noch nicht zu Ende gedacht, das kommt mir jetzt einfach so in den Kopf, also wenn ich da jetzt einen wie hinschicke, der kann ja im Prinzip genau das gleiche machen wie der gemeinte Notfasanitäter. Ähm, einziger Unterschied, sein Fahrzeug ist ein bisschen teurer als jetzt dieses NEF, wobei also das NEF, das kein NEF ist, aber das wird auch nicht hm. günstig sein. Und ähm, ein Mann ist mehr drauf. Also eine Person mehr ist da drauf.
0: Ähm, Gut, die Trage noch und so weiter. Das, an, an sich das Transportmittel braucht, verbraucht auch mehr Sprit, mehr Energie, ja,
1: gut, das sind jetzt so, hm,
0: kommt ja nicht wieder, wie Christen. die alle fahren, ja.
1: Aber, also, mich würde einfach jetzt interessieren, ob ich wirklich ob einen konkreten ein Benefit habe. Also, der Benefit, den die jetzt ableiten würden, ist ja, ja, die RTWs sind jetzt frei und so und so und so und so. Letztlich aber könnte ich nicht einfach einen weiteren RTW in Dienst nehmen. Also, nimmt sich das personaltechnisch und kostetechnisch so viel. Das wäre jetzt halt dann die Frage, ne? Und mich würde jetzt auch mal interessieren, von den gemeinde dann ob die das cool finden, dieses Aufgabenfeld. Ähm, ob die das erfüllend finden, jetzt dann doch eher so weg von der Notfallmedizin zu gehen hin. Ähm, ich meine, natürlich ist das cool, wenn man DK wechseln kann und so, mhm. aber das sind ja schon eher so Sachen, wo man sich fragen muss, Gemeinde Nurse, wäre das nicht eher so die Zuständigkeit dann? Ähm, ja, und so Hilfe bei Selbstmedikation und so. Und ich, ich muss sagen, ich persönlich fände es ja. halt voll schade, einfach zwölf Stunden alleine unterwegs zu sein. Also mhm. alleine, alleine. Und irgendwie auch alleine immer gerade stehen zu müssen für alles. Natürlich hat man Berufserfahrung. Ähm, ich Es halt Und auch
0: im rechtlichen Sinne die Bezeugung gewisser Sachen. Ne? Also wenn richtig, ich an einem Patienten richtig, arbeite, ja. mhm. ein äh, manchmal großes Problem, der hat mich da irgendwo angefasst. Er hat, äh, er hat, Aber er hat mich doch so und so weit nur beraten. Ne, beziehungsweise mir das gesagt und du hast keinen, der hinter dir steht und das bezeugt.
1: Ne? Was man dazu sagen muss, genau das habe ich vergessen zu erwähnen, in 98% der Welle wurde tatsächlich das Ganze auch telemedizinisch begleitet. Also ja. ähm, da ist wohl ein Telenotarzt im Hintergrund, ob es jetzt ein Telenotarzt war, ich weiß es nicht, glaube ich nicht. Aber jemand, den er anruft, ein Arzt, wohl immer und das mit ihm nochmal kurz bespricht, abklärt. Ähm, ja, also war jetzt auch letztlich wieder ein Arzt beteiligt, ich weiß nicht, wie das jetzt kostentechnisch erfasst wird. Mhm. Ähm, ist ja dann irgendwie so, also natürlich spart man sich den Arzt dann an anderer Stelle, aber den hätte man ja auch gleich dann irgendwie mitschicken können. Also ich weiß es noch nicht, man muss sich das mal anschauen irgendwie. Ähm, ich für die Großstadt sehe ich, oder halte ich das nicht groß für umsetzbar, weil ähm, also wenn ich mir zum Beispiel Köln denke, da bräuchst du ja zehn Autos quasi, zehn Gemeinde Notqualitäter, die dann jeweils irgendwie so einen eigenen Bezirk abdecken und da muss man halt auch sagen, äh, ich ich würde jetzt nicht so viele kennen, die da Lust drauf hätten, ehrlich gesagt, den ganzen Tag alleine rumzufahren, so völlig ja. abseits der Notfallrettung und man muss halt auch irgendwo dazu sagen, man schafft sich ja wieder einen Personalengpass, also es ist ja irgendwie, alle greifen aus dem gleichen Pool, ich hatte das auch in, im Zuge mit der Leitstelle besprochen, weil die sagten, ja, wir würden uns gerne für Hiox öffnen, aber die Hiox werden sich bedanken, wenn dann zehn Mitarbeiter von denen sagen, wir gehen jetzt in die Leitstelle. Also dann hat man die Personaldecke der Leitstelle erfüllt, super, aber man hat keine RTWs mehr besetzt, weil die Leute sitzen jetzt in der Leitstelle.
0: Also es ist irgendwie eine sehr schwierige ähm, ja. Kiste. Dann gucke ich wieder von der anderen Seite und sage, habe aber auch mehr, was ich anbieten kann.
1: Du meinst Aussicht so der Leitstelle
0: sehen. quasi auch umgekehrt, ich kann auch als Hilfsorganisation sagen, also du kannst sowohl auf dem Rettungswagen arbeiten oder hast so du auch die du's? Möglichkeit, mhm. äh, auch in der Lasche, also auch wieder in eine Vielfalt zu bringen ähm, ja. im, im Berufsalltag. Ne? Ich kann mich also für mehrere Sachen entscheiden, die ich dann machen kann. Also Was ich glaube, nicht?
1: man muss grundsätzlich anfangen, Rettungsdienst äh, globaler zu denken und mhm. wegkommen von diesem, wir sind die Johanniter, wir sind die Malteser und wir sind also, wir haben unsere eigene Kleidung, ihr habt eure eigene Kleidung, ihr habt eure eigene Poolwäsche, wir haben unsere ja. eigene Poolwäsche, wir haben unsere eigenen Fahrzeuge, ihr habt eure eigenen Fahrzeuge. Davon muss man, glaube ich, so tendenziell wegkommen, einfach mal zu sagen, jeder hat die Möglichkeit, in diesem System alles zu machen, ähm, dass man da irgendwas anbietet, weil man, glaube ich, damit auch so ein bisschen die Personaldecke entzerrt. Jetzt zum Gemeindenotsern, also ich finde es, wie finde ich diese Idee, also ich bin halt leider nicht jetzt konkret vor Ort, aber ich glaube, gerade in Landkreisen stelle ich mir das schon gar nicht so blöd vor, weil insbesondere der Bürger auf dem Land ja eigentlich nicht nur für Schwachsinn jetzt anruft, sondern das sind ja eigentlich Leute, die sind einiges <lacht> gewohnt, die haben eine gute Community. Und ähm, wenn jetzt man da so irgendwie Gebiete hat, wo die Community nicht so gut ist, dann so ein Community-Paramedic da vorbeizuschicken. Warum nicht? Mm. Ich muss trotzdem sagen, die Statistik hat mich jetzt nicht
0: umgehauen. Mm. Irgendwie. Ja, also was wie 85 Prozent irgendwo sieht immer ganz toll aus und so weiter, aber wenn man es mal auf dem Ganzen sieht, das ist es interessant, vor allem wenn man betrachtet, dass es eben, wie du schon erwähnt hast, die Gemeinde Schwester gibt und ich sehr, sehr viele Parallelen dazu sehe. Wobei ich glaube, dass die Gesellschaft sich diese wahrscheinlich auch mehr wünscht und ich den Notfallsanitäter da nicht so sehe, weil das eben die Nurse eventuell doch eher noch können. mitmachen kann. Ja.
1: Ja. Ich muss ja. mich halt auch fragen... Die, wir sehen die im Rettungsdienst die Patienten eigentlich nur bis zur Abgabe und die Schwester sieht den Patienten ja jetzt ähm, sogar ambulant. Also die kann ja viel besser eigentlich einschätzen, ist das jetzt was für die Notaufnahme oder nicht, weil sie ja tagtäglich Patienten sieht. Also selbst wir wissen ja nicht, wenn wir Patienten hinbringen, wie kündigen wir die an und was kommt nachher raus. Und deshalb würde ich auch jetzt mal rein theoretisch der gemeinde ähm, Schwester ein höheres, oder wir müssen es ja gendern, der Community-Nurse-Pfleger. Äh, oh. Genau, dem Community-Gesundheitskrankenpfleger oh. in äh, dann ein hoheres, höheres Gewissensspektrum äh, einräumen, das auf jeden Fall. Aber begründet liegt das alles beim Acute Community Paramedic. Den gibt es eben in kanada Kanada. Kanada, Kanada, Australien hm? und UK <lacht> ähm, und ist eben der Ausgangspunkt für das Projekt des Gemeinde Die Motivation ist hier jetzt ganz anders als im deutschen Rettungsdienst. Im deutschen Rettungsdienst ist die Motivation ja, Einsätze für RTWs reduzieren und da ist eigentlich die Motivation lack of physicians. Also wir haben zu wenig Ärzte einfach und das soll, ist eher zu verstehen als ein Ausgleich von sehr schlechtem Community Engagement. Also ähm, wenn man eben nicht so eine gute Community hat, irgendwie gute Nachbarn oder sonst irgendwas, dann ruft man halt diesen Community-Paramedic an und ähm, sehr interessant war, dass die so Befragungen durchgeführt haben unter diesen Paramedics und was die so geantwortet haben. Einer sagte zum Beispiel, Doctors do, don't do home visits anymore, hardly ever. That's why people call 911 all the time. We are short of physicians here, and if you call and ask to make an appointment, it's a minimum of three weeks. There's our terminal problem. That's why we are training medics and nurses to cover night shifts in emerge. Also, was er sagt. Hausärzte machen keine äh, Heim, Heimbesuche mehr und deshalb rufen die Leute die 911, also die 112. Äh, man hat nämlich keine Hausärzte, wenn man einen Termin machen möchte, minimum drei Wochen Wartezeit und das ist das Kernproblem und äh, jetzt versuchen wir das eben abzudecken, indem wir Medics und Nurses äh, trainen, um das zu tun, wofür eigentlich der ärztliche Notdienst
0: da wäre. Die nächste Aussage fand ich dazu eben ebenfalls äh, gut. Oder die die trifft es auf den Punkt. Äh, hier wird geschrieben, we are, we are connected, right? We don't fix their problems with medical skills. We connect them to the resources they need, so they become they don't become a, me, a medical emergency. So it's not the, that we train as physios or occupational therapists or learn nursing skills. We don't do any of that. We're not there to fix them. We are there to connect them to the people that they will. Also, dass, dass man hier niemanden irgendwas wegnehmen möchte. Ja, an, an Kompetenzen und so weiter, sondern eben die Leute äh, äh, verbinden möchte mit denen, die sie suchen, aufsuchen, in dem Fall Ärzte oder eben auch vielleicht mal eine Schwester oder eine Pflegerin oder Pfleger ähm, und das eben zu verbinden bzw. Äh, es dahin zu führen, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass man es braucht.
1: Genau, aber er ja. sagt ja auch, wir sind keine Physios. Also Beispiel jetzt Rückenschmerzen. Ich komme nicht zu den Rückenschmerzen, mache eine Bewegung und dann sind die Rückenschmerzen weg, sondern er kommt dahin und sagt, ja, da müssen Sie jetzt morgen einen Termin machen, mal sowieso, also wir we'll connect das. Und ähm, das ist tatsächlich auch etwas, das habe ich gelesen beim Gemeinde dass da diese Schnittstellen, dieses Sie müssen dies tun, Sie müssen das tun, Sie können dies tun, das sind Ihre Optionen, dass diese Beratung eigentlich auch sehr vordergründig ist, und ähm, einer, der hat wohl ziemlich abgelästert, der sagte, we came into this completely blind, completely cold. There was no training, we determined our own training needs. If you don't know what you're going to be doing exactly, how do you propose to determine what your training is going to be? Also der sagte halt, ähm, wir wurden da einfach reingeworfen, das trifft jetzt auf den Gemeinde Notfallleiter nicht zu. Ähm, da hieß es einfach, du bist jetzt Community Paramedic, kümmer dich und die haben sich dann selbst da irgendwie so reinentwickelt. Prinzipiell, was ich da so raushöre, sind die Paramedics jetzt nicht ähm, umfassend begeistert äh, von diesem Projekt? <lacht> äh, oder wie siehst du das?
0: Naja, also zumindest in der, vor allem in der letzten Aussage, wenn man einfach ein Projekt beginnt und sagt, hier, ihr habt doch nunfalls eine gelernt oder äh, Paramedic, wisst ihr eigentlich, was zu tun ist, viel Spaß. Ne, darauf wurden wir nicht trainiert, wir wurden eigentlich auf ein System trainiert, was komplett anders läuft als äh, das mit dem Notfall- oder Notfallsanitäter. und ähm, dem kann ich leider nur zustimmen und es gibt ja dieses tolle Video auf Instagram, keiner hat uns mhm. gesagt, ne? äh, so begann das immer ähm, von dem Kollegen, das stimmt auch, ne? wir werden auch, auch heute treffen wir im Rettungsdienst auf so viele Situationen, auf die wir einfach nicht trainiert wurden und ähm, ich will mal ganz kurz vorgreifen zu, zu der Geschwester, ich habe mit meiner, zu der Community-Schwester, ich habe mit meiner Oma heute mal darüber geredet, über dieses Thema. Und die hat mich auf einen Satz gebracht, die sagte, Christian, ihr habt das so gut heute. Wisst ihr warum? Ihr, habt, ihr könnt kommunizieren. Ihr müsst euch mal vorstellen, so ein Gemeindenotfallsanitäter oder auch eine Gemeindeschwester hat sie gesagt. Die konnte damals, die musste damals zum Bürgermeister laufen. Der hatte ein Telefon und dort konnte sie dann irgendwie mal Hilfe heranrufen, so ein Barkas oder sonst was, wie das alles hieß damals. Ähm, aber ansonsten hattest du keine Möglichkeit, Videokonferenzen zu machen oder das Handy zu zücken und einfach mal einen Arzt anzurufen. Da warst du auf dich alleine gestellt, also insofern habt ihr das eigentlich schon gut. Aber da hat man sich auch noch mal Gedanken gemacht, in der Gemeinschaft zu sein. Da war man mit halt gezwungen, irgendwie Nicht mit allein dem alles so
1: zu sein, wenn der das ja. Telefon hatte,
0: ne? Ähm. Ja. Ja, aber man hatte sie auch nicht, man hat auch nicht alles auf die Schwester abgelassen. Klar, mhm. man hat ihr vertraut, sie war gleich, gleichstellend mit dem Bürgermeister und so weiter. Aber ähm, man hat sich auch Gedanken miteinander gemacht. Heute schiebt man die Verantwortung ja ab und sagt, hier mach mal, du bist ja ausgewählt dafür. Und wenn irgendwas schief läuft, dann. Ja, man also ich finde
1: es halt irgendwie schade. Na, ich sag, na, ich gehe kurz noch auf eine Tabelle ein. Also es gibt so Respite Community hm? Paramedicine Model of Care das beschreibt quasi so alles, äh, was so ein Paramedic äh, tun können soll und wie man es messen kann. Und seine ganzen Aufgabenbereiche, also das R von Respite steht für Response to Emergencies, also zu Notfalleinsätzen kommen, das sind, äh, gut, ich muss euch nicht erklären, das ist das Kerngeschäft, das sagen die auch, und das kann man eben monitoren über Clinical Outcomes und Survival Rates, also die Qualität von diesem Response to Emergencies. Dann gibt es dieses Engaging with Communities, das E, das bedeutet eben, dass man mit den Patientengruppen und Communities in Kontakt, äh, Klick, äh, Kontakt tritt und das kann man eben messen, da die mögliche Performance über äh, Partizipation und, äh, und, und, und den Community Engagement an diesen Projekten. Und dann gibt es noch die Situated Practice, als die Key Component of the Model, giving flexibility to respond to local needs and take account of existing resources. Also die Flexibilität, auf lokale Gegebenheiten und Bedürfnisse einzugehen und auf äh, exist existierende Ressourcen äh, den Rechnung zu tragen. Und ähm, ja, das kann man eben messen über addressing the specific needs of communities, access, safety, equity and reliability, ich muss sagen, es ist so anstrengend, das die ganze Zeit immer zu übersetzen, während ich es äh, lese. Ja,
0: ja, ja. Also der Erfolg
1: ähm, darin, die äh, be speziellen Bedürfnisse adressiert zu haben, korrekt. Da gibt es noch so verschiedene andere Sachen. Also im Prinzip ein riesiger Aufgabenbereich und ähm, irgendwie auch wieder so ein Aufgabenbereich, der gar nicht so ähm, in der Kernkompetenz des Notfazilitäters äh, liegt, habe ich den Eindruck. Also ich habe den Eindruck, man hat jetzt diesen Notfazilitäter als Berufsbild und... Das Berufsbild ist noch nicht mal alt, also es ist noch keine acht Jahre alt, kann man ja sagen. Und man fängt schon an, das für sämtliche andere Dinge zu missbrauchen in Anführungsstrichen. Also ähm, der soll dies noch machen, der soll das noch machen. Man bricht das alles runter auf untere Ebenen. Es ist ja nicht so, als wenn die Wartelisten fürs Medizinstudium nicht äh, voll wären, ja, als wenn Leute zehn Jahre ist ja nicht so, als wenn es nicht das also als wenn es nicht die theoretische Möglichkeit von genug Ärzten gäbe, ja. Aber ähm, das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht, wo die Ärzte dann letztlich landen, alle in den Kliniken. Da muss man halt auch hier mal sagen, irgendwo genau wie man es machen würde, wenn die Freiwillige Feuerwehr äh, nicht besetzt ist in einem Landkreis, dann gibt es jetzt eine Pflichtfeuerwehr. Und ähm, wenn du jetzt unbedingt Arzt werden möchtest, okay, aber dann musst du halt, keine Ahnung, fünf Jahre, zehn Jahre erstmal äh, Community Medicine machen und äh, ärztlicher Notdienst spielen. Dann ist das halt einfach so. Also, ähm, es kann ja nicht sein, dass man das jetzt wieder auf andere Berufsgruppen runterbricht und dann dort jetzt einen Personalmangel noch weiter fördert und provoziert.
0: Ein immerwährendes Problem und ich, das ist das, was ich auch nicht verstanden habe. Sorry, ich habe zwölf, ich habe zwölf Wartesemester bekommen. Wie viel? Damals. Ich wollte Medizin studieren. Ach Uhr, also einmal heißt, quasi ein Medizinstudium zum Warten hast du bekommen. Genau, habe ich einmal komplett bekommen und das hat mich so also demotiviert auch, dass ich dann eben andere Laufbahnen eingeschlagen habe und äh, nun sitze ich doch wieder auf äh, einem medizinischen Beruf. Aber ähm, das hat mich ja sehr frustriert und was ich immer schade fand, weil auch damals war schon von Ärztemangel die, die Rede. Genau, ja sehr aber sehr jetzt
1: Thema. schließt sich ja der Kreis und das ist ja der eigentliche Skandal. Ähm, warum hast du denn nicht genügend Leute, die jetzt Hausarzt machen? Warum? Ja, weil, sie, weil da scheinbar Erzähl's keiner mir. Bock drauf hat, der jung ist und äh, fertig Arzt ist, behaupte ich jetzt einfach mal, gibt ja auch einen Landarztmangel, scheinbar hat da mhm. keiner Lust drauf, scheinbar scheint das nicht so begehrt zu sein, das zu machen und das finde ich jetzt sehr interessant irgendwie, da hat, da Ach. ist wieder was, da hat keiner Bock drauf, also wer macht das, ja, nehmen wir doch den Rettungsdienst einfach so, die haben da Bock drauf zu haben, so wirkt das so ein bisschen auf mich ja. und ähm, das finde ich halt irgendwie, irgendwie sehr, sehr schade, also ja, das kann man sich auch nur als Akademiker erlauben, das immer auf andere abzuturfen.
0: Ja, um mal von den Akademikern wieder wegzugehen. Ne? Also Krankenschwestern könnten auch mehr. Ich finde alles, was ich so erlebe, oder zumindest sie können mehr, aber sie dürfen es nicht. Ne? Und, ähm, dass wir gewisse gute Strukturen abgeschafft haben, das äh, hat uns die Deutsche Demokratische Republik gezeigt, nämlich. Da, mit, äh, ihrer Gemeindeschwester, denn in den 50er Jahren gab Im es äh, Christian 50er Jahren DDR eine, Fan, eine
1: Der hat auch noch eine DDR-Fahne. Nein, in der nicht, ich nicht.
0: Nein, um oh Gottes Willen, da will ich sofort rausgeschmissen werden. Nein, also man, ich, äh, man kann aber auch jetzt wirklich mal sagen, das war mal was Gutes aus der DDR. No? Ich bin jetzt nicht der absolute Fan von diesem ähm, Regierungsstil gewesen, der da war, aber ähm, das war eine coole Idee. No, wie gesagt, 50er Jahre, Gemeinschaftsschwester gab es in jedem Dorf, gab es so eine Gemeindeschwester, ja, die einfach ähm, überall dazugekommen ist, wenn es irgendwo um was Medizinisches geht. Manchmal hat die auch, keine Ahnung, mal einer Oma geholfen, irgendwie einkaufen zu gehen. No? Also war so ein allgemeiner Pflegedienst nur noch viel, mit, mit viel mehr Zeit. Das hat man nach der Wende sofort abgeschafft. Ja. Und das Deutsche Ärzteblatt, Link packen wir euch in die Show -Notes rein, hat das Ganze mal mitbegleitet. Nämlich einem Projekt, wo das wieder aufgehoben wurde äh, oder wo das wieder aufgerollt wurde. 2005 nämlich hat man jetzt hier, äh, zumindest in diesem Artikel, ähm, in Lübbenau, das ist äh, im Spreewald, äh, dort diese Agnes, die akut, ach nicht akut, nicht, äh, sondern die Gemeinschaftsschwester, wieder rein eingeführt. Und ähm, man nannte das die Geheimwaffe gegen Überlastung und Ui. Unterversorgung. Ja. Wissenschaftlich begleitet hat die Uni Greifswald ähm, und dieses Projekt oder diese Projekte gibt es natürlich noch in der ganzen Bundesrepublik, also wir betrachten jetzt nochmal kurz ähm, dieses eine Projekt. Ne? Ähm, Betreut wurde, das ganze, betreut wurde das Ganze durch das örtliche Gesundheitszentrum. Ähm, der Name Agnes steht für arztentlastende, gemeindenahe, e-health-gestützte, systemische Intervention. Erklären wir gleich noch, was das bedeutet. Und äh, das ähm, heißt einfach, dass ähm, diese Geschwister diese dann eben auch nicht nur mit äh, ihrer Kompetenz und dem medizinischen Material ausgestattet ist, sondern eben auch mit einer ganzen Menge Kommunikation. Eigentlich so ein bisschen wie Telenotarzt. So kann man es ungefähr bezeichnen.
1: Nur, Aber wer ist denn vor Ort? Also, Telenotarzt heißt ja, dass irgendwie wer vor Ort ist und der Telenotarzt wird für Telemedizin zugeschaltet.
0: Die, die, genau, die, die Krankenschwester. Ne? Also, das heißt, es ist eine ausgebildete examinierte mhm. Krankenschwester, die ähm, mit einem gewissen Erfahrungsschatz aus der Klinik ähm, auch dort arbeiten darf. Ähm, man überlegt hier natürlich, jetzt greife ich wieder vor, aber man überlegt eben hier, ob man hierzu eine separate Ausbildung statt bzw. eine Fortbildung macht. Das hat äh, man tatsächlich auch noch eingeleitet mit der Hochschule Neubrandenburg. Dort ähm, hat man Krankenschwestern, Arzthelferinnen äh, eben einen extra 84-Stunden-Kurs.
1: Komisch, das sind ja genauso viele wie beim Gemeinde Notfaternitäter.
0: Herrlich, oder? Deswegen, ich habe so viel Parallel, deswegen habe ich ab und zu mal so, so ernst geguckt und ne, durch FaceTime und so dachte, das ist doch genau das Gleiche eigentlich. wie es, Wahrscheinlich ist es genau der gleiche Gedankengang, nur eben mit anderen Ausbildungsberufen. Ja. Und das Interessante war eben, sie hat äh, also einen Radius von 30 Kilometern gehabt, ist auch zu, äh, gerade im Spreewald, ich weiß nicht, Nein. ob du da schon mal warst, ich glaube nicht, aber ich war da schon mal. Man kommt da zu gewissen Häusern echt nur mit einem Boot, mhm. also mit so einem Kahn. Ja. Das ist super interessant. Frag mich nur, wie das ist, wenn ein Notfall passiert, wahrscheinlich mit einem Hubschraubern ja. abgeholt werden sollen oder sowas. DLRG. Aber da ist, auch da fährt so eine Krankenschwester eben hin und die kennt ihre Patienten auch noch, das ist das Schöne daran das ist also so eine Krankenschwester für alle und sie ist auch immer da und sie kennt die Leute ne? sie unterhält sich auch mal, sie hat einfach mehr Zeit, was ja heute in der Pflege total das Problem ist, schnell, schnell, schnell alle Maßnahmen abarbeiten, ab zum nächsten Patienten, Zeit ist Geld ja? und das war eben damals nicht so, das wurde durch die Gemeinschaft getragen und die Nurse war eben dann dafür da ne? So, und heute könnten das eben Pflegerinnen und Pfleger machen, deswegen ist es immer ein bisschen, ein bisschen verrufen, sie als Krankenschwester zu bezeichnen, aber eben so eine gemeine Krankenpflegerin ähm, wäre auf jeden Fall schon was klasse. Und ich fand das, las ich erstmal ganz gut, es wird Sturzprophylax gemacht, es wird die Medikamentengabe gemacht, Medikamentenkontrolle und man ruft eben an. Und ähm, die Ärzteschaft hat gedacht, ah, das nehmen die Patienten nicht so an, die wollen lieber einen Doktor haben, aber im Gegenteil, Pustekuchen, ähm, man hat sie sehr gerne angenommen, einfach weil man es schon kannte von damals. Auch damals konnten die Hausärzte nicht überall hin. Ähm, der Anfahrtsweg war immer schon so eine riesen Arbeitszeit. 15 Prozent der Arbeitszeit waren allein nur die Anfahrt. Und das hat eben die Gemeindeschwester dann übernommen. Ja. Ist heute auch so. Nicht alle Hausärzte kommen ja nach Hause. Und wen rufen die Leute dann? Den Rettungsdienst. Ja. Hm. Das ist leider so. Ich ja, aber das hat eben diese Krankenschwester gemacht. Ich bin gespannt, ob dieses Projekt noch weitergeführt wird. Es wurde ja dann irgendwann beendet wieder. Ne? Also es
1: gibt ja in, in anderen Ländern diese Community Nurses. Kommt auch langsam mhm. wieder. Ähm, wie gesagt, der, es ja. ist sowas, wie du schon sagst, wie ambulante Pflege. Eher. Also der Fokus liegt da so ein bisschen anders. Ähm, ist so gar nicht für diese 112-Patienten ursprünglich gedacht. Praktisch muss ich halt sagen, also ähm, glaube ich schon, dass die wesentlich kompetenter oder erfahrener da reingehen könnten, weil die ja direkt aus der Klinik können, kommen, die können ja auch direkt sagen, also das ist jetzt nichts fürs Krankenhaus. Ich fände es auch interessant, wenn die sagen, wissen Sie was, ich nehme Ihnen mal Blut ab und dann fahren die ja. irgendwie nochmal am Krankenhaus vorbei oder so und dann kann man Nachgang ja. nochmal gucken, keine Ahnung. Auch hier müsste man sich natürlich die Frage stellen, wie viel Bock haben die darauf? Also die Krankenhäuser werden sich bedanken, wenn man jetzt noch sagt, ihr müsst jetzt noch aus eurem Notaufnahmeteam äh, Leute stellen,
0: ich meine auch Pflegemangel ist ja real, ähm, insofern das haben die früher auch sehr gerne vielleicht, Okay, vielleicht war die Einstellung zur Gemeinschaft auch eine andere aber die haben das wirklich sehr gerne gemacht, man überlegt ja auch wie man das umsetzen kann, kriegen die so eine, eine Art Praxis oder ein kleines Bürogebäude wo die dann da sitzen, warten oder ähm, erreichbar sind oder sind die einfach immer von zu Hause nee, aus also erreichbar wenn, dann müssen erreichbar? die
1: schon Auto durch die Gegend fahren ähm,
0: ja das ja. Problem ist. Naja, also wenn es dann losgeht, ne, meine ich jetzt. Also nicht, dass die Leute dahin ah, kommen, ja, sondern dass mhm. sie da. Ja, ja. Ich meine das als Station ja, ja, so genau. wie bei uns die Wache. Ähm, ne? Ich
1: frage mich genau. halt. Also das sind alles ja so sehr schöne Gedankengänge und ja, okay, okay, mhm. okay. Ich frage mich halt aber, das löst ja irgendwie. Das sind ja immer nur so lokale Brände, die da bekämpft werden. Wo so jeder versucht ja. jetzt irgendwie was Eigenes umzusetzen. Jeder macht jetzt irgendein eigenes Projekt und das ist dann voll cool. Dann gibt es jetzt in Niedersachsen da ein paar Kreisen den Gemeinde Notfallsanitäter ähm um ja, und was machst du jetzt in der Großstadt? Also, ja, ist mir egal. Also ich finde halt schade, dass diese Problematik nicht mal global versucht wird, in irgendeiner Form anzugehen, dass man da vernünftige Projekte entwickelt oder Strategien entwickelt, sondern dass irgendwie hm. jeder Träger auf so eigene verrückte Ideen kommt, was er nicht alles machen kann. Also Gut, dann ähm, nennst
0: es halt Stadtteil. Ja. Krankenpfleger, Krankenpflegerin oder sowas ähnliches. Ne? Ähm, aber auch wir in der Stadt haben genau das gleiche Problem wie die natürlich auf dem Land, dass die Hausärzte nicht nach Hause kommen und wir dann gerufen werden, weil wir sind die einzige Nummer, die, die Leute eben noch kennen und tut mir leid, die 116, 117, die etabliert sich nicht in den Köpfen der Leute. Nicht immer. Vor allen Dingen, wenn dann noch 5000 Schleifen durchlaufen, die Postleitzahlweiterleitung nicht funktioniert, irgendwelche Öffnungszeiten sich immer wieder ändern, ab wann der kassenärztliche Notdienst irgendwo erreichbar ist, man da auf den Hausarzt teilweise am Telefon, ich weiß, ich habe schon einige Geschichten gehört, auch selbst miterlebt am Telefon bei der 116, 117. das ist ein Projekt, das ist noch nicht ausgegoren. Also da das
1: Problem ist ja ähm, die Frage, oder die Frage vielmehr, verlagert sich das Problem dann nicht eins zu eins genauso auf die Community Nurses? Also... Ich meine, auch da, wenn der Hausarzt jetzt sagt, ich komme nicht raus oder so, das hat ja auch irgendwo eine Motivation, würde ich sagen, die da fehlt, der federführend ist. Und genauso wird das natürlich dann auch bei den Community-Nurses geben, wenn du da zwangsverpflichtet wirst. Ja, und die Frage ist, wenn du es nicht zwangsverpflichtet, gibt es dann überhaupt genug? Also ich rede jetzt zum Beispiel von so einem großstädtigen Raum, wo ich glaube, da bräuchte man jetzt schon zehn, ähm, um dann zum Beispiel eine Millionenstadt bedienen zu können. Dann hättest du jetzt eine pro 100.000 Einwohner. Und ähm, ich glaube, die werden halt genauso ja. ausgelastet und gut unterwegs. Also die Frage ist halt, wo will man
0: mittelfristig landen irgendwie? Aber auch auf, also ich glaube wir müssen wie gesagt mehrere Baustellen angeben. Wir brauchen auch immer noch Aufklärung der Bevölkerung. Wir haben immer noch dieses, ich schiebe das alles ab, alles, was ich nicht adäquat zu 100% bewältigen kann, das schiebe ich ab auf eine Person, die dafür Fachkraft ist. Und gerade in unserem Bereich finde ich, gibt es viele Sachen, die man auch selbst lösen kann, beziehungsweise in diesem Nurse-Bereich, in diesem Hausarzt-Bereich. Und wenn es nur wirklich die berüchtigte Hühnersuppe ist und so weiter zum Durchfall, was auch immer. Also ähm, gewisse Sachen, muss genau. man da einfach Genau. Im Notfall, Rucksack, ein paar Tütchen mag Genau. Nehmen Sie mal die Brühe hier. <lacht> oh, so eine Dose immer. Ja, dann nicht die gute Dose. Wobei da mal so in den Spinat rein. Äh, ähm, aber auch, dass die Familie, Familie sich immer weiter kümmert. Das war früher viel enger. Also zumindest in der DDR, ich weiß nicht, wie ihr das im Westen so gemacht habt. Ne? Aber ähm, da waren die Enkel, und die waren halt näher dran. Jetzt, jetzt reist man, jetzt ist man weit weg. Ich kann das auch verstehen, wenn man beruflich da verhindert ist. Man kann sich dann auch nicht immer drum kümmern. Aber irgendwie hat man sich damals eben, ja, dann doch schon mal zusammengeschlossen. Und ich kriege immer die Krise, wenn ich irgendwo auftauche. Oder auch der, der Kassenärztliche Notis erzählt uns das Gleiche. Da stehen drei Autos vor der Tür. Ne? Dann lädst du die ein, du kennst es. Ja, Ich fahre dann hinterher. Und der Patient ist rausgelaufen in RTW. Also das ist, da, da kriege ich jedes Mal, ja. Ja, also <lacht> Ihr wisst, was ich das will. Problem
1: ist halt irgendwie, das habe ich auch heute wieder im Artikel in der Bild gesehen. Ich meine gut, dazu muss man auch nicht viel sagen. Da hat man dem, es droht der Krankenwageninfarkt, dem hat man irgendwie keine Ahnung, 100 Wörter gewidmet und fing dann an mit, das Problem ist, die Leute rufen zu viel Quatsch an und dann wurden zwei Lösungsvorschläge angeführt, nämlich Nummer 1, äh, war, ja, das Problem ist ja, dass wir so viel ins Krankenhaus fahren, weil nur das abgerechnet wird. Das ist Quatsch. Also ich weiß nach wie vor nicht, ähm, wie man darauf kommt. Ich habe mir noch nie, also es ist einfach Quatsch, ich habe noch nie eine Entscheidung ähm, getroffen. Ich meine, man muss natürlich im Rentnerzinsen immer sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt mit Sicherheit Kreise, wo es eine Transportpflicht vom ärztlichen Leiter gibt, weil er sagt, äh, es geht hier ums Geld. Ähm, aber mhm. Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe noch nie war ich bei einem Patienten und habe mir gedacht, wir transportieren den jetzt, damit das abgerechnet werden kann. Das ist mir völlig wurscht. Ja. Also die Aussage war schon ja. hinfällig. Und dann war der Deutsche, der DBRD, der sagte, ja, man könnte das ja lösen, wenn die Hausärzte mehr Hausbesuche machen. Wo ich mir dann wieder denke, auch das löst nicht 90 Prozent der Probleme. Also ähm, das wird so getan, als müsste man so an zwei Schräubchen drehen und dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Aber das System an sich ist einfach so so vielen ist verwachsen und kaputt, das funktioniert nicht so leicht irgendwie und ich habe auch den Eindruck, ja. dass das in den Köpfen nicht so wirklich ankommt.
0: Und ihr merkt ja anhand von 59 Folgen, die wir mittlerweile machen, dass das Problem, wir reden ja jetzt nicht immer über Probleme, aber dass das Problem eben hochkomplex ist und einer Bild-Zeitungsartikel, also ein Bild-Zeitungsartikel, tut mir leid, liebe Bild, aber ihr habt einfach viel zu wenig Platz für so ein Riesenthema. Ja, ihr könnt, also ihr ja, äh, könntet ein äh, Buch
1: darüber schreiben und das so im richtig. September rausbringen. Ja. Und das Einsatz an Limit.
0: <lacht> Zugaufen auf Amazon. Genau. Äh, genau. Oder auf Talien mittlerweile. <lacht> genau. und nee, Spaß beiseite. Ja. Ähm. Um, um das zu beleuchten, richtig. Das ist ein Riesenproblem. Und wir haben auch nicht die Patentlösung. Nee. Wir haben kleine Lösungen, die man vielleicht irgendjemand Findiges dann mal zusammenstellt und sagt. Das ist jetzt das Richtige, aber da müssen wir so viel dran und arbeiten. übrigens ich und das haben wir in den letzten Jahren verpasst. Das haben wir nur in der Pandemie jetzt mal richtig aufgezeigt. Richtig. Bekommen,
1: und ich habe da noch ein schönes Zitat ja. für den einen oder anderen stolzen Notfallmediziner. Ähm, letztens nämlich eine Diskussion gesehen und nicht eine Diskussion eigentlich. Man muss sagen, es war ein äh, Oh, wer sitzt da vor mir? Ich kriege ihm in den Arsch. Jetzt mal ganz grob gesagt. Ähm, <lacht> da hat ein äh, ärztlicher Leiter mit einem Juristen gesprochen über Paragraf 2a äh, Notsan G und dann sagte der Jurist, ja, also erstmal muss man sagen, wenn der ärztliche Leiter jetzt abweicht von den Leitlinien, es heißt ja Leitlinie nicht Leitgesetz. Also das müsste ich eigentlich mal, äh, genauso könnte ich es ja umdrehen und sagen, ich weiche jetzt von der Vorgabe des ärztlichen Leiters genau mit der gleichen Begründung ab, es ist ja kein Gesetz. Ähm, das dachte ich mir und äh, so, ja. hm. dann hieß es, ja, und außerdem ist der Notfallentäter ja gar nicht ausreichend qualifiziert, um überhaupt zu beurteilen, was besser ist. Die Leitlinie international mehrere Studien basiert oder halt das äh, vom Arzt, ich entscheide einfach und das ist einfach, das zeigt es wieder auf, dass der Arzt in Deutschland, der Arzt, der jahrelang keine Ahnung, noch nicht mal, der muss noch nicht mal publizieren, es reicht, dass der studiert hat und der kann sich über die Erkenntnisse von sämtlichen anderen Ärzten einfach hinwegsetzen mit einer Selbstverständlichkeit, das geht einfach nur, weil er Arzt ist und äh, jeder, der nicht Arzt ist, braucht gar nicht da mitreden, weil der hat ja eh keine Ahnung und ähm, ich meine, natürlich, die Diskussion führt man natürlich wieder in Bayern äh, primär, wo auch sonst. <lacht> und äh, dann sagt er zum Abschluss noch, und ja, also ist ja auch nicht davon zu sagen, dass der Notsein jetzt in irgendeiner Form gleichwertig ist äh, mit dem Arzt,
0: da ging es jetzt halt auch um Paragraph 2a, also ähm, ja, traurig die einfach. Davon reden ja. wir ja auch gar nicht. Darüber reden wir auch gar nicht. Wir wollen nicht die Ärzte sein. Wir möchten gewisse Sachen überbrücken können beziehungsweise Alterssystem mitunter entlasten mit unserer Kompetenz, mit dem, was wir mitgenommen haben in den Schulen und äh, auch in unserem Praktika und der Erfahrung, die wir jeden Tag auf den Rettungswagen machen und uns da einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen zuschenken. Das wäre also
1: ich muss gut. sagen, ich persönlich nehme das jetzt nicht so wahr, dass wir uns im Tag denken, den ganzen Tag, oh mein Gott, wir sind rechtlich nicht gedeckt, bla bla bla. Wir machen die, machen, die wir, Sachen, die wir machen können, die machen wir, die wir uns zutrauen, die machen wir. Was natürlich schade ist, sowas, was schon fehlt, ist irgendwie Morphin. Das wäre schon schön, einfach weil man eine breitere Palette an Schmerztherapie dann abdecken kann. Ich meine, Ketanes Dormicum ist natürlich auch nur begrenzt. Das wäre schön. Ansonsten, ich meine, es gibt natürlich Rettungsdienstbereiche, die sind wahrscheinlich anders. Hier Bayern, ich sage nur Sauerstoff, aber ähm, hm. das wäre halt schon schön. Ansonsten äh, nehme ich das jetzt auch nicht so, dass man sich den ganzen Tag nur denkt, oh mein Gott, diese rechtliche Unsicherheit. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum so viel Energie auf diesen Paragraph 2a gelenkt wird irgendwie. Also hm. keine Ahnung. Es gibt auch keine wirklich krassen Urteile zu der ganzen Geschichte. Außer jetzt die Sache dann Landshut mit unserem Spezialfall. Ähm, ja, gut. Nächste das, Woche ja. Geht's
0: um Feuerwehr? Es geht um Feuerwehr. Schaut euch auf jeden Fall schon mal das YouTube-Video an, ja. was wir auf unseren Kanal gestellt haben. Da gibt es schon mal einen Trailer. Könnt ihr schon mal den Amtsleiter aus Köln persönlich sehen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Leider mit Maske. Leider ja. mit Maske. Aber wir wollen ja hier nicht den Amtsleiter der Stadt Köln infizieren. Nein, das wäre, das wäre wirklich doof. Aber schaut euch das schon mal an, um keinen Vorgeschmack zu bekommen auf nächste Woche. Und dann hören wir uns wieder. Und ab Montag es ja, die ersten Retterview-Shorts. Ach ja, ist es schon soweit, ja, nice, ja. da bin ich ja, auch ist, gespannt. Ja, ist es schon soweit, ja. ja wir haben ne? jetzt schon wir zwei Wochen abgedreht. Richtig, wir packen hier einige Themen rein, jeden Tag so quasi, mhm. gibt es einen retterview show Außer Samstag, Sonntag. Ja gut, okay, müssen wir, wir müssen auch mal ein bisschen Pause machen, ne? Ja, außerdem ähm, wollen wir
1: uns den ja vorbehalten, den Samstag, Sonntag.
0: Richtig. Ähm, also hört da auch mal rein und teilt das ebenfalls sehr gerne. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Teilt uns vor allen Dingen eure Meinung darüber mit. Die nächsten zwei Wochen könnt ihr nichts dran ändern, weil die haben wir abgedreht. Richtig. Wir können sie ja auch jederzeit ändern, aber äh, ich, ich glaube, es wird euch gefallen, weil uns gefällt es schon. Wenn ihr morgens und ihr so müsst euch auch nicht immer mit beiden von uns ausgehen. Genau. Ihr könnt euch auch, wenn ihr Louis liebt, nur mit Louis und dem den blöden Sammy einfach auch mal abwegschalten. Dann hört euch halt nur die Folgen mit, mit, mit Louis an und umgekehrt. Wenn ihr die kölsche Schnauze auch mal satt habt.
1: Genau. Ihr braucht einfach nur acht Minuten Zeit am Tag, so roundabout und habt wieder irgendeinen Nice-to-know-Fact mitgenommen. Das ist so das Ziel dieser Shorts, quasi wie auf TikTok. Und <lacht> könnt ihr damit auf die
0: Wache nehmen und sagen, genau. ich habe gehört.
1: Viel Wissen in wenig <lacht> Zeit. Und ansonsten sieht man sich vielleicht am Mittwoch auf der Rettmobil. Da bin ich zu Gast und Freitag dann in Potsdam bei den Vertical Video Awards, den, ja. Vertis, den Vertis, zusammen mit Herrn Anwalt nominiert in der Kategorie Education. Vertical
0: oder Virtual Video Vertical,
1: Awards? Vertical, weil TikTok Vertical. Vertical. Ah, ja, ja, genau. ah verstehe, verstehe. Und die Oscars quasi der TikTok-Welt. Äh, Aber mit Herrn Anwalt bin ich nominiert, das heißt, ich habe eh keine Chance. Aber ich glaube, man kann es auch irgendwo live sehen am Freitagabend, ja
0: wir werden uns das angucken und drücken dir die Daumen auf jeden Fall. Ja. Danke, danke. Voten können wir noch, ne? Nee, ist schon vorbei. Ist schon alles gelaufen. Ach, ist schon vorbei, verdammt. Ja. Man konnte aber auch mehrfach Ups. voten. Ne? haben wir mehrere Fanpages. gesehen. weißt du schon mal, wessen meine Stimme du nicht bekommen hast, weil er es nicht wusste. Ja. Verdammt. <lacht> aber ich hätte sie ihm gegeben. Also. Ja, sehr ja. Der Gedanke zählt der Gedanke zählt, aber leider nicht äh, in die Stimmen rein. Ihr Lieben, bis dann bleibt gesund und schreibt uns. Ihr wisst ja wo. Richtig, bis denn da ist denn. Ciao ciao. <lacht> Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.